0: Bienvenidos a Bets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal de Bets and Clinics by Advance. Antes de empezar, quería recordaros que nuevamente hoy, durante toda la emisión de este webinar, Podréis escribir vuestras consultas en el chat de nuestro canal y nuestro invitado dar respuesta a todas ellas aquí en directo. Sin más dilación, empezamos. Hoy nos encontramos con Fernando Mir, diplomado y especialista europeo en reproducción animal y nos hablará, nos desvelará los misterios sobre las fiometras y nos resolverá una duda muy importante si es una urgencia médica o es una urgencia quirúrgica. Buenas tardes, Fernando.
1: Hola, muchísimas bueno buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Advance por haberme invitado una por segundo año a estos webinars. Y, y bueno, sin más, hablar de la piómetra, que la piómetra es una enfermedad genital muy frecuente en la perra. De hecho, es la más frecuente de ellas. Afecta al 20% de todas las perras no esterilizadas, las perras enteras, con una edad media de 8 años. Es una enfermedad que tiene una mortalidad muy baja, del 3-4% si se trata apropiadamente, y, y un 10% en el caso de que, de que se incluyan las perras eutanasiadas por razones diversas. Pero bueno, una vez tratadas, además no hay secuelas, entonces eh, si todo va bien, es una enfermedad que realmente todos los veterinarios debemos controlar, porque, por tanto por su frecuencia como por lo Uh, agradecida que es uh, vale la pena tenerla bien presente mm. entonces bueno
0: explícanos entonces qué es qué es una piometra bueno una piometra es
1: lo que se ve en la foto una pio, esto es un, no es una piometra es un piometrón uh, según el compañero que la operó pesaba 16 kilos uh, hay que decir que es un era, es un veterinario que también es pescador y con esta gente nunca se tiene muy claro el tema de los pesos, pero bueno, esto es una piómetra y el resto son tonterías. En fin, piómetra, fuera bromas aparte, es una acumulación de pus dentro del útero. Esto es lo que significa piómetra. Es cierto que está a menudo relacionada con otra, otra patología uterina, que es la hiperplasia glanduloquística. Que es la una obstrucción y posterior dilatación de las glándulas endometriales. Digo que es a menudo relacionadas porque no necesariamente van a estar las dos asociadas al mismo tiempo, de forma. En fin, siempre lo podemos encontrar, puede haber una piómetra sin necesidad de que haya una hiperplasia glanduloquística previa. La piómetra debemos quitarnos la idea de que es una infección de la matriz, la infección es secundaria, tenemos que considerar las piómetras como una enfermedad hormonal, una enfermedad mediada por la progesterona y es por eso que las vamos a ver prácticamente siempre en diestro, eh, que es cuando la perra segrega progesterona o bajo la acción pre de, de progestágenos que se han administrado a la, a la perra o a la gata de forma previa. Lo que sucede es que durante el celo la hembra segrega estrógenos y estos estrógenos lo que van a hacer es incrementar la concentración de receptores a la progesterona a nivel del útero. Y luego, tras la ovulación, va a, proge a generar progesterona durante alrededor de dos a tres meses en las dos meses en las perras preñadas, pero dos tres meses en las no gestantes. y este, Y esta progesterona lo que se encarga es de preparar la matriz para albergar una posible gestación. El endometrio prolifera, segrega un jugo uterino, se cierra el cérvix, inhibe las contracciones del miometrio y también inhibe la inmunidad local para evitar reacciones eh, del, propio sistema, del propio sistema inmunitario contra posibles conceptos que hay ahí. Y en este momento el, el endometrio es muy reactivo y, y por ello, cual, frente a cualquier insulto que pueda haber pues hay un, un alto riesgo de, de, de sobreinfección y de desarrollar luego la piómetra. Si además existe una hiperplasia quística previa, uh, esta, uh, est este problema va, va a provocar un retrocontrol negativo sobre los estrógenos, lo cual va a prolongar la acción, va a haber receptores de progesterona durante más tiempo, predisponiendo aún más a que se desarrolle la piómetra. La concepción clásica es lo que nos han enseñado a casi todos en, en la universidad, es que primer, en primer lugar se da una hiperplasia glanduloquística, luego se forma una hidrómetra una, una mucómetra, una acumulación de líquido a nivel del útero que finaliza por eh, infectarse y dar paso a la piómetra. Está visto que no necesariamente es así, que puede haber una infección subclínica, eh, hay que tener en cuenta que... El, más o menos el 60% de las perras durante el celo tienen gérmenes de forma normal en la vagina y en la matriz, el mismo porcentaje, y esa, esas, esas bacterias provocan una infiltración linfoplasmocitaria que pueden acabar provocando una piómetra. Las bacterias que nos vamos a encontrar en las piómetras, el 70% de los casos es Chirichia coli, va a ser exactamente la misma bacteria que está presente en las heces o en la orina. Otro 15% se corresponde con estafilococos, estreptos, clepsiela en fin, bacterias típicas también del, del microbioma de la perra. Y un 15% al final eh, pueden ser bacterias anaerobias, anaerobias, de modo que nos podemos llegar a encontrar gas en las piómetras. Y de forma más anecdótica hay un estudio que muestra que el 16% de las piómetras contenían micoplasmas.
0: ¿Y ¿Existen factores que sean predisponentes de esta, de esta patología? Sí.
1: El primero, el primero de ellos, cada vez menos utilizado, al menos en España, eh, son los progestágenos. Todo lo que son eh, progesterona de origen sintético tiene mucha mayor afinidad por los receptores de progesterona del útero y, y predisponen al animal a desarrollar no solo piómetras, sino también ...tumores de mama, fibra de nomatosis... ...en fin, cualquier tipo de patología asociada a la progesterona. Aquí ya yo diría que es prácticamente no hay, no hay gente que recomiende... ...la administración oral de, 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 de progestágenos. La, la proligestona también se puede, se puede seguir comprando... ...y hay algunas veces que se puede poner. Se supone que es la, menos, la, la que hay menos probabilidades... ...de que acabe desarrollando enfermedades asociadas a esto pero aún así, si se administra de forma repetida, puede dar, puede dar origen a, a las piómetras. Otra causa muy habitual son los quísteres o los tumores ováricos, hormonos secretantes, claro, los, principalmente los quistes foliculares, son bastante más frecuentes de lo que la gente se cree, estos segregan estrógenos, luego también están los luteales, mucho más raros, pero segregan progesterona de forma continuada, y luego, en cuanto a los tumores, sobre todo los tumores de las células de la granulosa, que segregan fundamentalmente estrógenos, van a provocar un hiperestrogenismo, pero, como sabéis, estrógenos, progesterona, testosterona son hormonas que al final proceden de, de, del colesterol y que este tipo de, de tumores, pues habitualmente cuando se miden, pues también segregan todo al mismo tiempo, haciendo una especie de cóctel molotov que hace que un animal, que una perra que tenga un tumor de las células de la granulosa acabe haciendo casi seguro una piómetra una con el tiempo. Durante el examen clínico hay que estar atentos, porque habitualmente las perras con hiperestrogenismo pues, empiezan a tener una alopecia perivulvar, como se ve aquí, que se va extendiendo de forma centrífuga por las patas, alrededor del ano, etc. Si se deja evolucionar, se puede ver imágenes como, como en esta gata, que hay una alopecia, sobre todo el tronco, eh, que es una alopecia no pruriginosa y también es característica de hiperestrogenismo. Lo bueno es que se coge a tiempo, una vez se, se, se esteriliza, eh, esto es completamente reversible. En la ecografía conviene estar atentos porque no es, no es complicado ver... Quistes ováricos, como el de la imagen, esta imagen de aquí, este medía un centímetro y medio aproximadamente, o incluso tumores, que son más raros, pero eh, pueden formar, pues, se pueden ver de vez en cuando. Remanente ovárico es mucho más, mmm, diría que más discreto, además pero hay que estar atentos durante el examen clínico, porque si vemos, aunque nos digan que la perra está esterilizada... Uh, si vemos que la, que la vulva está un poco inflamada, uh, como es el caso en esta foto, hay que preguntar o a ver si la perra de vez en cuando te puede tener signos similares a lo que podría ser el celo o algo así, porque hay, client, hay hay propietarios que realmente esto a veces, una vez se les pregunta, se dan cuenta, pero si no puede no ser el caso. Y hay que también tener en cuenta que algún. por ahí algún veterinario, mmm, yo diría ya. Viejo puede hacer algo que eh, llaman la ligadura de trompas, que es no es más que seccionar al nivel del oviducto, pero claro, quedan ahí los ovarios en el mismo sitio y acaban, acaban teniendo la misma, la misma acción que un remanente ovárico y puede tener la perra puede tener una, una piómetra exactamente igual que si fuera una perra completamente entera y fértil. Estos son imágenes de un remanente ovárico en Nagata con una piómetra del muñón uterino. Esto es, la, esto es la piómetra y aquí se puede ver cómo al funcionar salía PUS del, del muñón una vez, una vez estirpado. Pseudogestación y tumores de mama. También hay, hay muchos veterinarios que pe, piensan que le, el hecho de que la perra tenga eh, estas enfermedades lo predispone a hacer piómetras. Mm, y esto, pues bueno, hay que decir que hay más de un 60% de las perras que tienen al menos una pseudogestación a lo largo de su vida y que hasta el 40% de las perras pueden tener algún tipo de tumor mamario benigno o maligno. Con lo cual, una perra, lo que significa es que una perra entera tiene muchas probabilidades de tener una pseudogestación, tumores de mama o incluso piómetras, lo que pasa es que esto no sea, no existe por el momento una correlación entre el desarrollo y las piómetras y estas dos eh, y estas otras dos eh, enfermedades mamarias. En cuanto al efecto protector de la gestación también es algo que se oye de vez en cuando, hay que decir que el 70% de las perras con piómetras son nulíparas. Hay un estudio en el que se ha evaluado esto y se encontró que el Rottweiler, Kohl y Labrador pues, tenían efectivamente un efecto protector, que quedaba, no quedaba claro si en el pastor alemán lo tenía o no y, y este estudio demostraba que en el Golden no tenía efecto protector. Lo cierto es que los, los veterinarios que trabajamos habitualmente con, con criadores no nos hace mucha falta este estudio, porque está bastante claro que las perras que tienen crías, eh, que tienen camadas regularmente, la verdad es que es muy raro que hagan piómetras, o sea que efectivamente la gestación seguro que tiene un efecto protector contra las piómetras. Lo que pasa es que no hay que tomar las cosas, no hay que proponer a la gente que tenga una camada para evitar una piómetra. La forma de evitar las piómetras es esterilizar a, la perra, esterilizar a la perra en cualquier momento, porque evitaremos la secreción de progesterona, pero no pero no, no proponer una, una gestación. Si se quieren tener cachorros, está muy bien, pero tiene que ser de forma responsable.
0: Podría ser que nos encontrásemos ante otras afecciones uterinas que pudiesen llegar a confundirse con una piómetra. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ellas, por favor?
1: Bueno, en primer lugar, la más eh, fácil de confundir son las hidrómetras o las mucómetras. Esto, en realidad, la ecografía es muy similar, o por no decir idéntica. Lo que ocurre es que una hidrómetra o una mucómetra, la perra va a estar bien, no va a tener el, el, el estado general, no va a estar alterado. Simplemente es una dilatación uterina de líquido. A lo mejor si es muy grande, pues se puede llegar a notar una distensión abdominal, pero no va a tener. Una, un, un, unos uh, síntomas clínicos asociados a uh, los característicos de la piómetra. Luego, otra enfermedad es la metritis posparto, que también se puede, puede haber quien lo considere una piómetra, pero en realidad no tiene nada que ver. La metritis posparto sucede después del parto, en un momento en el que ya no hay progesterona, y es puramente una infección de todas las capas de la matriz que se trata con antibióticos. En cambio, si tratamos una piómetra exclusivamente con antibióticos, no vamos, a, no vamos a solucionarla. A lo mejor la perra recupera un poquito y se medio mantiene, pero no, no es curativo. Y luego, bueno, pues cualquier causa que pueda provocar una dilatación uterina, puede haber tumores uterinos pues con, con bastante contenido líquido, que podrían dar una imagen que se sospecha que a lo mejor podría ser una piómetra, una torsión uterina, pues puede. Puede, puede también pensarse que es una piómetra. Hay que decir que para que se aunque hay algún artículo que dice que, una, que se han encontrado una torsión sin, sin una dilatación previa del, del, del útero, es bastante raro. Lo normal es que si sucede esto sea porque hay algún contenido en el útero. Y, y, bueno, y luego, finalmente, decir que también puede haber hematometras o, o también un concepto antiguo que es la metrorragia idiopática. Seguro que alguno lo ha oído hablar. Esto, estos sangrados vaginales que provienen del, del útero eh, prácticamente siempre es porque hay hiperplasia glanduloquística a nivel del útero y que la perra y que la perra sangra, pero no es una piómetra. Finalmente, hablar de las endometritis. También hay muchos veterinarios que llaman, mal llaman endometritis a las piómetras y endometritis es un término que debería reservarse a una inflamación exclusiva a nivel del endometrio y no provoca una sintomatología clínica, únicamente provoca infertilidad, pero no, no es visible o no la vamos a, no la vamos a diagnosticar uh, en función de lo que veamos en la ecografía y demás, no, no, no se ve.
0: Entonces, ante esta gran variedad de afecciones uterinas que vemos que pueden existir, ¿cómo dirías que podríamos diagnosticar la biómetra?
1: Bueno, las piómetras en suelen generalmente son bastante sencillas de diagnosticar. Muchas veces ya la propia el propio asistente o la asistenta que, que ya te dicen viene una piómetra eh, o lo prácticamente tú ya casi casi lo puedes ver cuando justo al llegar al llegar a la consulta. El 85% de los casos eh, hay una secreción vulvar purulenta más purulenta o muco en fin hemorrágica más o menos Mal oliente, en fin, esto ya se ve. A nivel de la sintomatología, eh, pues casi todas las muchas perras tienen, pues, vienen con una apatía y una anorexia progresivas desde hace alrededor de una semana, diez días, algún que otro vómito eh, y más o menos la mitad de ellas tienen poliuria polidipsia. Hay que decir que la otra mitad no lo tienen, o sea que no es patognomónico que tenga poliuria, polidipsia, que, de, 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 que tenga, de que tenga una piómetra. Y luego, pues a nivel de la palpación abdominal, pues si no tienen dolor especial, se, si, pues, eh, pues se puede llegar a notar el útero. No es fácil porque al tener líquido a veces eh, pues, no, 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 no se nota tan fácilmente. Y si tienen dolor abdominal, pues puede indicar que hay una piómetra con, una, con peritonitis también. La temperatura en casi siempre está normal. Si estuviese eh, elevada o disminuida con una piómetra, pues tendríamos pensar que es una piómetra complicada y que puede haber signos de, pues, ya de, de, de infección de septicemia y demás. A nivel de laboratorial, el hemograma, pues mm, alrededor de la mitad de los casos tienen alteraciones en, las, en el hemograma. Lo más habitual es que haya una leucocitosis eh, y, una, y una anemia no regenerativa, normocrónica y normocítica, pues una anemia de, in, de inflamación crónica. En el caso de que encontremos neutropenia y linfopenia, mmm, asumiremos que la perra tiene signos de sepsis o de endotoxemia. Y en la bioquímica, pues lo más destacable es que si hay... La albúmina baja, si hay azotemia o si, si, si el azúcar está, está bajo y las forfatas alcalinas altas también son indicativos de que, hay, de que haya una, una endotoxemia una, o, ya, o, o una sepsis. Si el azúcar está alto podría ser indicativo de que la perra tiene una diabetes al mismo tiempo que la piómetra o incluso a lo mejor una ciocetosis. El urianálisis prácticamente la verdad es que no se suele hacer, a menos que justo cuadre que tengas la orina. No es, no es apropiado hacer una cistocentesis en el momento de la ecografía por, por riesgo de poder funcionar la piómetra y porque tampoco te va, a, te va a aportar gran cosa, pero si se mirase la orina y se viera glucosuria, pues eh, hay que pensar en que puede haber esta diabetes asociada o que a lo mejor hay algún tipo de daño tubular a nivel renal. La citología vaginal también puede ser muy útil, en algunos casos los que no lo tienes muy claro, que a lo mejor hay una piómetra eh, que, en fin, que no hay secreción, que es una piómetra con el cuello cerrado, eh, pero en la citología vaginal, a pesar de que sea con el cuello cerrado, siempre vamos a encontrar células epiteliales de la vagina de tipo intermedio, estas son las que aparecen por aquí, estas células grandes, y luego con un gran contenido de neutrófilos. Hay que ir con cuidado a en de, de, de la citología del diesto temprano, porque también va a haber células intermedias y neutrófilos, pero en menor cantidad. Y finalmente el examen, el examen de elección para diagnosticar una piómetra es sin lugar a dudas la psicografía, donde vamos a poder ver pues, el, el útero, ...dilatado con contenido anecogénico o hipoecogénico... Sobre, ...en general sobre toda su extensión... ...algunas veces pues, puede hacer como segmentos ...y hacer una especie de collar de perlas... ...pero que es, bueno, en fin, es, la, es, es la forma ideal de diagnosticar una piómetra. Hay que, hay que Es importante medir el diámetro del útero... ...con la ecografía se puede amplificar mucho la imagen... Y alguien que tiene ganas de diagnosticar algo y que ve una matriz uh, con algo de líquido y demás, puede diagnosticar erróneamente una pequeña dilatación de la matriz, como por ejemplo aquí, pero en realidad esto mide 8 milímetros. Entonces, esta perra no tiene una piómetra, ni una hiperplasia o una hiperplasia muy moderada, muy discreta, pero no, no es sintomática. Entonces, mmm, también... No hay que tener un exceso de ganas de diagnosticar piómetras, porque si el útero, si el útero realmente es, es muy, muy, espo, muy pequeño, muy fino, pues esa perra no tiene una piómetro. Tiene que haber una acumulación considerable de, de, de contenido intraluminal. Y luego también al mismo tiempo que se ve la, que la ecografía, la ecografía, debemos buscar signos de peritonitis. Aquí, por ejemplo, hay efusión peritoneal y luego es habitual ver una asteatitis, mucho. Un, pues un, un, una imagen ecográfica más bien sucia, diríamos, eh, muy, con zonas muy hiperecogénicas y demás. Entonces, luego veremos alguna otra imagen. Conviene echar un vistazo a los ovarios. En esta era una perra que tenía. En el ovario izquierdo tenía un quiste, en el derecho tenía un tumor, un ganglio aumentado de tamaño a nivel lumbo aórtico, y luego tenía una hiperplasia glanduloquística. Entonces, esta tenía, tenía tenía de todo esto. Mm, conviene mirarlos, sobre todo, los ovarios hay que, tenerlos en, hay que mirarlos cuando, cuando vamos a hacer un tratamiento médico. Es capital saber si tiene algún tipo de patología ovárica porque luego de eso depende el éxito o el fracaso del tratamiento. En la cirugía tiene menos importancia porque, porque al final vamos a estirpar los ovarios. ¿Algún que otro error diagnóstico puede ser... So principalmente, bueno, megauréteres podría ser, podría llegar a ser el caso en que una perra se vea, uh, se diagnostique erróneamente una piómetra con un megauréter muy grande, sobre todo porque vamos a ver que hay algo raro ahí, y que aunque sea una dilatación uh, tubular, no no es lo habitual en las piómetras y luego pues habría que pegar, echar un vistazo a, a, los, a, los, a los riñones a ver si también hay una hidronefrosis. Esto, alguien con experiencia en la ecografía no va a tener ninguna duda de que de esto, pero puede que Alguien con, con menos experiencia sí que pueda caer en esa trampa. Lo mismo que una, una perra con gastroenteritis. Hay que ir con cuidado porque el colon puede estar dilatado con líquido dentro, con, con diarrea, y, y que dé una imagen que parecida a lo que podría ser una piómetra. Un truco de veterinario viejo es coger y y meterle un embudo de estos de otoscopio por el recto. Entonces, si es una diarrea, sale en proyectil y ahí ya sabes que aquella perra no tiene una piómetra.
0: Eh, más allá de todo lo que nos has comentado sobre la sintoma sintomatología general de, de las hembras que padecen piómetras, ¿qué complicaciones podrían llegar a darse?
1: Bueno, la primera, la, la primera complicación, la conocida por todos, es una insuficiencia renal. Al principio la perra bueno, está deshidratada con las piómetras y el hecho de que haya una reducción de la perfusión renal pues puede, puede hacer que tenga una azotemia prerrenal. Debido al depósito de inmunocomplejos a nivel del glomérulo y de los túbulos renales, eh, inmunocomplejos provenientes de chelcha coli, pues puede acabar provocando una insuficiencia renal aguda, que es más grave. Luego, pues septicemia. Hay que estar atentos si hay una taquicardia, una taquipnea, si la temperatura rectal es anormal y si los leucocitos están altos, pues vamos a decir que tiene un SIRS. Si además está hipotensa, pues puede tener sepsis, fallo multiorgánico y en los casos en los que se deja de evolucionar una piómetra durante demasiado tiempo, pues se pueden, se pueden, llegar, se pueden llegar a morir. La peritonitis se puede observar en alrededor del 10% de los casos, y normalmente es porque la piómetra se ha perforado o porque hay una supuración a través de la pared del útero. Los parámetros más eh, sugestivos para sospechar una peritonitis es que la temperatura rectal sea normal y que haya leucopenia. Cuando se da esto, es 18 veces más probable que exista una peritonitis. O sea, es, casi, es muy, muy probable que tenga una, una peritonitis. Las piómetras, ¿por qué se perforan? Pues porque el pio, porque, porque la, el útero está excesivamente dilatado, la, la pared del útero puede llegar a, a atrofiarse y cuando, cuando hay cualquier movimiento brusco pues puede llegar a perforarse. Hay que ir con mucho cuidado cuando se manipulan las piómetras, subiéndolas y bajándolas, por ejemplo, de la mesa de ecografía, porque puede. estoy seguro que más de una piómetra se ha perforado en este momento. Y luego, pues bueno, algo más anecdótico, más más raro, pero no tanto, porque yo ya lo he visto unas cuantas veces, es que haya un tumor justo en la zona del cuello del útero, que esté obstruyendo eh, la posible salida de pus por ahí y, 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 que, y que la piometra pues acabe perforándose por esta razón. Ecográficamente, lo que se ve cuando hay una, una peritonitis, una una o una piómetra perforada, pues bueno, aquí vemos la piómetra, eh, el útero dilatado con contenido hipoecogénico, pero luego fijaos que hay zonas donde se ve que hay efusión peritoneal, aquí, le, te, y fijaos en lo que os decía, en lo que os comentaba antes de cómo es eh, todo muy hiperecogénico, muy reactivo, la grasa y el aumento están muy marcados con, pues, por, por culpa de la, de la peritonitis. Otras cosas que podemos encontrar, pues puede que haya perras que por vía hematógena eh, acaben pues haciendo uveitis o incluso artritis sépticas y, y bueno, a nivel loco regional también es bastante, bastante frecuente que la piómetra tenga una cistitis asociada.
0: Entonces llegamos a la gran pregunta que, bueno. que hemos <risas> formulado en este webinar. Según tu opinión, ¿es una urgencia médica o una urgencia quirúrgica?
1: Bueno, la... Ante todo, es una urgencia médica. Con esto me explico. No quiere decir que no se pueda operar una piómetra eh, sin necesidad de una estabilización previa. Lo que pasa es que si la perra está con el, si, ante cualquier tipo de, de reducción del estado general, esa perra merece hacer una estabilización. Si la perra está perfecta, está bien, pero tiene una, diagnosticamos una piómetra, se la puede operar directamente y no va, no va a pasar nada pero ante cualquier eh, reducción del estado general, deshidratación, alteraciones analíticas y demás, es mucho mejor eh, estabilizar a la perra antes de operarla. Lo que está clarísimo es que no vamos a salvar ninguna perra por operarla rápidamente. Y es importante tenerlo en mente. Es mejor es, es, Una perra cuando está mal es mejor intentar estabilizarla que a lo mejor no, no, ya no hay nada que hacer y se muere, que operarle, que se te muera durante la cirugía o una hora después. A nivel de la estabilización, pues bueno, el tratamiento del shock, mmm, yo no, no, pues hay que ponerle fluidos eh, para corregir el desequilibrio electrolítico pues ringer o solo fisiológico. Eh, si en, la, en el caso de que la perra esté hipotensa, pues le podemos añadir coloides o hipertónicos, reduciendo la cantidad de cristaloides una cobertura de antibiótica de, de amplio espectro, la cefalexina va muy bien para el coli, lo que ocurre es que en algunos casos puede dar eh, insuficiencia renal, yo es por eso que en general utilizo casi siempre ampicilina, eh, menos o en el caso de que la perra tenga pues eh, lo que decíamos antes, signos de endotoxemia o de... O de, o de septicemia los leucocitos bajos sobre todo a la cual le añado también le añado también en refloxacino. si el azúcar está bajo por supuesto hay que suplementarlo y luego pues aparte de esto pues según lo, lo, lo habituados que estemos a trabajar en critical care y este tipo de cosas pues a lo mejor también se pueden corregir otro tipo de, de desequilibrio tratamiento de elección la baristerectomía... Lo suyo es haberla estabilizado previamente, alrededor de 6 horas, 12 como mucho, tampoco es necesario estar esperando muchísimo. El a nivel de anestésico, pues evitar los productos hipotensores. Si la perra, si el estado general es un poco comprometido, pues tal vez mmm, eh, pues, vale un fentanilo, por ejemplo, o vale un metadona o algo así como premedicación. Luego, pues anestesiar con propofol y isoflorano mismo, no no, no no hay mucho más. El, la, las excepciones son la piómetra perfora y la peritonitis. También hay que hacer una estabilización, pero no conviene um, que sea demasiado larga, uh, porque, porque en el fondo, al final, la, la, la infección ya no está dentro de la matriz, sino dentro del abdomen, con, con lo cual conviene cuanto antes poder lavar uh, poder lavar el abdomen. Pero es mejor hacer una, una pequeña estabilización, de un par de horas al menos. A nivel de, del postoperatorio hay que ir con un poco de cuidado porque algunas veces la perra en postoperatorio inmediato puede estar peor que cuando llegó uh, antes de la cirugía, porque al movilizar la matriz uh, la ectejo coli puede soltar muchas endotoxinas que provoquen una hipotensión um, y una hipotermia bastante considerable, con lo cual pues bueno, luego uh, pues, es algo que se ve con bastante frecuencia. Si el hecho de que la perra esté eh, abatida eh, con las mucosas pálidas y con una leucopenia se ha asociado a un riesgo más de tres veces superior a que tenga una hospitalización superior a tres días. También algo que también se puede hacer para monitorizar el estado general es mirar la proteína C reactiva. Mm, bueno, esto según el caso puede ser interesante o, o no.
0: Y Fernando, ¿cómo podemos tratar médicamente eh, una piómetra?
1: Bueno, el tratamiento médico está prácticamente reservado a perras en buen estado general, eso por supuesto, y luego destinadas a la reproducción, a las cuales se quiere hacer reproducir uh, una vez después, de, después de, 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 de padecer esta piómetra. También se puede utilizar como parte de la estabilización en perras o gatas, en las cuales están en muy mal estado general, uh, que, no es, que no es posible operar en ese momento. Pero bueno, ya no es frecuente. Yo diría que el caso más típico es la, la Yorkie de 16 años que llega fatal a la clínica y que mientras le vas poniendo un suero, pues ya le pones le pones la primera inyección de antiprogestágeno para que vaya haciendo efecto. Y esto y porque no sabes cuánto tiempo va a durar. Claro, si es una perra de gran tamaño, ponerle eh, el, el, la glipristona también hay que tener en cuenta que es un precio caro para una perra grande. Entonces, bueno, esto todo depende, ¿no? Esto depende de, del propietario. Pero yo diría que, el, sobre todo, en el caso médico, es está indicado en perras eh, esto mayores para que mientras se va estabilizando al animal, al menos le pones ese tratamiento y, y al cabo de 24 horas, si aún sigue mal, pero ya se si empieza a abrirse el cuello de la matriz y a expulsar eh, pus, pues seguro que se irá encontrando mejor. Económicamente, el tratamiento médico no resulta interesante para el propietario, porque aparte de que, de que sale caro para una perra grande, comparado con una cirugía, pues eh, sale igual o más caro, eh, no, no es curativo como la baristeretomía. Entonces, pues luego puede recidivar. La glepristona es el, el, el producto estrella del tratamiento médico, Lo que es un inhibidor competitivo de la progesterona, lo que hace es pues, ir a los receptores de progesterona y desplazar a la progesterona. Y, y bueno, inicialmente el tratamiento siempre, se, siempre se, se empieza con dos inyecciones separadas de 24 horas, 10 miligramos kilo por perra o, o 15 miligramos kilo en la gata, porque, porque tienen mayor afinidad. Y, y bueno, el esquema básico del tratamiento de, pio, de la hiperpiómetra es poner estas dos inyecciones a 24 horas. Como el tiempo de vida media de la glipristona es de alrededor de entre 6-7 y días, se le pone una nueva inyección 8 días después, o sea, el, el día 8 o 6 días después de la, de la segunda inyección, y casi siempre se suele poner una inyección más el día 15. Si la perra está en buen estado general y no tiene, no tiene problemas cardíacos, renales o respiratorios, se puede administrar también una prostaglandina. Por ejemplo, el cloprostenol a 1 o 2 microgramos kilo día o el dinoprost a entre 50 y 150 microgramos kilo. Lo que ocurre es que uh, hay que ir con cuidado con las prostaglandinas porque suelen afectar a la musculatura lisa y la pelea provocarle vómitos, y alorrea, en fin, mal estado, mal cuerpo, digamos, a la perra. Entonces, es mejor empezar con unas dosis muy bajas y luego, y luego ir aumentando progresivamente a medida que veamos que la perra lo tolera bien. También no está de más si administramos esto darle antivomitivos unas cuantas horas antes. Se suele dar un antibiótico de cobertura, tipo cefalexina o amoxicilina clavulánico, y conviene ponerles también una, un collar collarisabrino para evitar que se estén lamiendo todas las secreciones porque luego les puede provocar diarrea. Cabergolina y croprostenol es otra alternativa al tratamiento médico. Cabergolina, siempre es la misma dosis, 5 microgramos kilo, como la damos para, para parar la, pseudo la lactación de pseudogestación. El croprostenol, pues de, según estos dos artículos, no da a 1 microgramo kilo en pierras de, con el cuello abierto, en este lo da 5 microgramos kilo y también la ha tratado tanto abierto como cerrado, yo la verdad es que me daría un poco de miedo ponerle el primer día 5 microgramos kilo de croprostenol con, el cuello, con, el, con una perra con una piómetra de cuello cerrado porque, claro, aquello es bastante uterotónico, realmente hace fuerza y, y, y podría, podría perforarse. Pero bueno, en todo caso, tanto un estudio como el otro ofrecen unos buenos porcentajes de, de, de curación. Una vez que se hace el tratamiento médico, hay que hay y si, realmente si es para una perra destinada a la reproducción, hay que cubrir a la perra en el siguiente celo. No hay que dejar pasar un, un, un celo porque puede haber riesgo de recidiva en esa piómetra, de, de piómetra en esa perra. Y, y además, como hemos dicho, el efecto de la gestación puede ser protector para el desarrollo de futuras piómetras. Entonces. Hay que cubrir a la perra uh, en el celo inmediatamente posterior al tratamiento médico de la piómetra.
0: Ahora seguro que hay más una persona que se está planteando cuál es el pronóstico de restauración de la fertilidad de una perra que haya sufrido una piómetra.
1: Bueno, um, aquí podemos ver una tabla comparativa de los diferentes estudios que hay a nivel de este tratamiento con aglepristona exclusivamente, y aglepristona más prostaglandinas, los dos son buenos resultados, lo que podemos ver que el, el tratamiento médico con prostaglandinas asociadas es mejor, 100%, 84%, 100% aquí en el de Melandri que estamos hablando de 174 casos. Lo que ocurre es que para las recidivas sí que mmm, vemos que también hay un porcentaje importante de recidivas en torno al al 20% de recidivas y luego a la fertilidad, pues si os fijáis en este solo eran seis casos, cinco de seis casos, uno de dos, esto no es significativo de nada. Este es más interesante, este artículo, porque dice que las perras de más de cinco años, ninguna de ellas tuvo una camada, en cambio, en las de menos de cinco, de cinco años era más del 50% la tuvo. Y, y bueno, aquí estaba casi el 70% y fijaos en este, 129 de 140 perras tuvo una camada después del tratamiento médico. Y además la edad media era un poco superior a la que, decía en este, la que se decía en este caso. Luego este otro artículo se utilizó aglipristona más misoprostol, que son pastillas, uh, citotec, de prostaglandinas, que no tienen tanto efecto uterotónico como, como la, el clopostenol, pero también ayuda y la el, la, el, la, el porcentaje de, de recuperación de la fertilidad fue del 75%. O sea que estamos hablando de que realmente vale la pena hacer este, establecer este tratamiento médico porque tenemos bastantes, bastantes probabilidades de recuperar la fertilidad en, en, estas, en estas perras.
0: Como bien sabes, Fernando, un tratamiento médico no siempre asegura el éxito. ¿En qué casos crees que es más probable fracasar?
1: Bueno, en primer lugar... Como hemos dicho antes, perras mayores, mayores de 5 o 6 años, hay menos probabilidades eh, de que la perra de que recupere la fertilidad. Sobre todo si tiene lesiones mayores de hiperplasia glanduloquística en la ecografía. Si tienen una, una imágenes como esta, donde se ven las glándulas muy aumentadas de tamaño o el útero muy espeso y demás, pues mmm, la glipistona es un buen producto, va muy bien. Pero tampoco hace milagros. Si el útero está muy modificado, no lo va a curar y conseguir que ahí pueda albergar una gestación. Entonces, si hay lesiones mayores de hiperplasia glánduloquística, yo creo que no es no, no, no es conveniente o no, no vale la pena hacer el tratamiento médico, porque esa piedra no va a conseguir tener una cama después. Luego están los quistes los tumores ováricos. Es muy importante excluirlos, porque si no, en el caso de que no se haga. Es, va a seguir habiendo esa secreción hormonal que va a volver a hacer recidivar a la perra y que, y que además pues, si hay una secreción de estrógenos de forma continua, eh, el, el útero no puede eh, albergar una gestación. Entonces es muy importante antes de, hacer, de, de empezar con un tratamiento médico descartar este tipo de patologías ováricas. Y finalmente la que es más conflictiva es las son las mucómetras o las hidrómetras. Claro, aquí podemos ver que hay una dilatación de la matriz, lo que ocurre es que en las mucómetras y las hidrómetras la gran diferencia es que a menudo la progesterona va a estar baja. Entonces no tiene ningún sentido ponerle agrepistona si no tiene ningún tipo de, de progesterona que a la cual inhibir el, el efecto. Entonces Hay que intentar hacer la diferencia entre estos casos porque las mucómetras no suelen responder al tratamiento médico. ¿Grandes diferencias entre una piómetra y una mucómetra? Pues el estado general, en las piómetras pues hay apatía, debilidad, vómitos, etc. En las mucómetras puede ser completamente normal o como ya hemos dicho antes, puede ser incluso descubrirlo de forma accidental durante una ecografía por cualquier otra causa. La progesterona en las piómetras prácticamente siempre va a estar elevada, mientras que las mucómetras puede estar baja, a menos que justo pillemos a la perra durante el diestro. Hay que tener en cuenta que dura de entre dos a tres meses. En la ecografía, las piómetras suelen tener la, la pared uterina algo más gruesa, con contenido... No tan anecogénico, suele ser hipoecogénico porque es pus. en cambio en la mucómetra o la hidrómetra, la pared a menudo es fina porque se ha llegado, se ha atrofiado del tanto tiempo que ha tenido ese líquido en el interior, y, y el contenido suele ser más anecoico. El hemograma, pues con las mucómetras suele ser normal. En la bioquímica, las mucome, la, la mucómetra también no, no suele haber ninguna alteración. La proteína C-reactiva en las piómetras suele estar casi siempre está elevada mientras que la mucómetra no tiene por qué. Y luego, bueno, algo que no podemos hacer en la clínica, pero que también sería útil, es mirar los metabolitos de las prostaglandinas, porque las piómetras están elevados mientras que las mucómetras no, no lo están. Entonces hay que intentar hacer pensar, a ver si lo que hemos diagnosticado realmente es una piómetra o si puede ser una mucómetra, porque el al pronóstico es muy diferente.
0: Nos has estado hablando sobre todo de, de la piómetra en perras. Entonces, en el caso de las gatas, ¿existen algunas particularidades que nos pudieras comentar?
1: Bueno, en realidad es todo bastante similar. Uh, hay que decir que la piómetra en la gata es, es menos frecuente, es bastante menos frecuente. También es mucho menos frecuente porque la mayor parte de las gatas uh, medicalizadas están esterilizadas. Por tanto, ya no se van a poder formar estas piómetras. Luego la gata se considera que es una, una especie eh, ovulación inducida por el coito, pero hay que decir que la ovulación en la. En la gata es espontánea en alrededor, o puede ser espontánea en alrededor del 50% de ellas. Con lo cual, por eso que puede haber una, una piómetra sin necesidad de que haya eh, una monta previa por un gato. y, y luego prácticamente siempre. Las piómetras en las gatas son de cuello abierto, por la conformación del cuello de la matriz es mucho más alargado, no es tan eh, cerrado como podría ser la perra, que es algo algo más bien así, como, hace como un embudo, en cambio la piómetra, el cuello de la, de la gata es alargadito, de forma que no se puede cerrar. Entonces prácticamente siem, siempre hay una secreción hay secreción purulenta a nivel de la vagina. Prácticamente nunca hay PUPD en las, perra, en las gatas con piómetra. A nivel del tratamiento médico va muy bien en las gatas, va incluso mejor que en la perra. El tratamiento, pues como hemos dicho antes, es a 15 miligramos por kilo con la misma frecuencia, al primer día, el segundo, al cabo de 7-8 días y luego al cabo de 14-15 días. Y, y luego pues, se puede asociar, o se puede, hay, se puede incluso dar el cloprostenol sin necesidad de dar la hay un estudio que lo hace, aunque la verdad es que yo siempre me voy a tratar con agrepristona, Esto no lo he hecho nunca, pero en el estudio pues dice que cinco de todas las gatas que se trataron con este con esto fue bien, con el cloroprosteno, la aparte de tener un efecto uterotónico, también lisa los cuerpos lúteos y también suprime la secreción de la secreción de progesterona.
0: A modo de cierre inicial, ¿cuáles serían las conclusiones, Fernando?
1: Bueno, Uh, que un 20% de las perras enteras desarrollen apiómetros a lo largo de su vida, lo cual es un porcentaje muy elevado, que habitualmente tiene muy buen pronóstico si se trata de forma apropiada, con lo cual hay que, hay que digamos, animar a los propietarios a, a, que, a, que, a, a, que a operar, sobre todo. Que la estabilización médica es mucho más importante que la intervención quirúrgica, el unic, la única excepción son las piómetras perforadas y las peritonitis pero que no hay que, no tiene por qué ser uh, o sea no, no hay que operar directamente hay que hacer una estabilización pero más corta y que sobre todo que cuando una perra con una piómetra llega en mal estado general es importante asumir que no hay que operarla inmediatamente no hay que hacer, Uh, no hay que ponerse a operar una pirámotra a las 2 de la mañana. Es mucho mejor ponerle un suelo porque si esa perra se va a morir, se va a morir igual uh, si, durante la estabilización que una vez operada. Eso es seguro. Igual o, o tiene menos probabilidades de sobrevivir si se opera directamente. Y luego a nivel del tratamiento médico decir que es interesante, que realmente funciona en ahí está pues para, para perras y gatas destinadas a la, a la reproducción. Pero que okay, antes hay que hay que descartar quistes, tumores ováricos, hiperplasia quística grave y luego pues intentar establecer esta diferencia que a veces no es fácil entre una mucómetra o hidrómetra y una piómetra. Y bueno, eso, eso es todo lo que tenía que contaros.
0: Por nuestra parte, como bien sabes, entran algunas preguntas vale. a través del chat. Una de ellas, eh, querría saber... ¿Cuál es el riesgo de una piómetra en una perra castrada por la de aproximadamente un año de edad?
1: Bueno, yo diría que a partir del momento en que se le, ha, se le han estirpado los ovarios, hay cero riesgo si se le han estirpado correctamente. La, la piómetra, una vez más, la piómetra es una enfermedad hormonal. Tenemos que dejar de decir que es una infección de la matriz. Es cierto, hay una infección, o una sobreinfección, mejor dicho, pero es una enfermedad hormonal, una enfermedad que solo aparece cuando hay progesterona. Contrariamente a los tumores de mama que una vez esterilizada la perra aún le pueden salir tumores de mama, eh, si esterilizamos a la perra a 8 años no va a tener mayor riesgo de tener una piómetra al cabo de 3 años. No va a tener, no va a tener piómetra. Porque sin progesterona no hay piómetra. Entonces, por la técnica que sea, si le estirpar los ovarios no hay, otra, no hay otra fuente de progesterona en el organismo. Hay una... Mínima producción de progesterona a nivel de las glándulas adrenales, eso es todo, pero no para, para provocar una piómetra.
0: Perfecto, pues hasta aquí el webinar de hoy. Muchas gracias, Fernando, por, por bueno, haber venido aquí a acompañarnos. De en nada, este una episodio. vez más, muchísimas
1: gracias a vosotros por haberme invitado y, y, y bueno, espero que haya gustado y que sea útil.
0: Gracias a todos y a todas vosotras, recordad que en el momento que caemos esta emisión disponéis de forma gratuita. De esta presentación que nos ha compartido hoy Fernando y también de material relacionado a veterinario muy interesante para, para que podáis seguir formándose en esta, en esta profesión. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles 30. Gracias por confiar en Bets Clinics by Advance. Ayuda a compartir este contenido con la comunidad veterinaria suscribiéndote a nuestro canal valorando cada episodio y dejando tus comentarios para que conozcamos qué temas os interesan. Hasta el próximo programa.